0: Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín, gracias. Actualmente, 33% de las investigadoras en todo el mundo son mujeres, pero son mayoría en el ingreso a carreras o estudios de posgrado. Con motivo del Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, vamos a conocer testimonios y hablar sobre la situación en Latinoamérica.
0: En Big Bang: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Según los últimos datos de UNESCO, son cinco los países de América Latina y el Caribe que alcanzan un promedio de 49% de mujeres investigadoras. Venezuela, Argentina y Panamá son los que superan el 50%, mientras que, por el contrario, Perú es el país con menos representatividad, con menos del 30%, Anabela.
1: Sí, y si miramos los datos por disciplinas, las mujeres siguen estando subrepresentadas en áreas como ingeniería, física y tecnología, sectores claves para el crecimiento de un país, así como aún enfrentan obstáculos personales, culturales e institucionales en el desarrollo de su carrera a la hora de poder acceder a un cargo de decisión.
0: Desde el año 2015, cada 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una oportunidad para poder hablar sobre esta realidad y también reflexionar al respecto, ¿no? Y hoy elegimos conocer algunas historias de mujeres que dedican su vida a la ciencia y que nos cuentan justamente cómo viven, Anabela.
1: Así es, y comenzamos por Chile, un país que tiene un 34% de investigadoras mujeres, según los últimos datos disponibles del año 2017, y es uno de los países con proporción más baja en Latinoamérica. Bernardita Reed es una joven divulgadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, egresada en Física y Astronomía, y además, es estudiante de magíster en ciencias con mención en física en la Universidad de Chile y ella se considera una científica en formación aún. Se dedica a trabajar con datos de observatorios para validar las teorías respecto al universo y actualmente está realizando una investigación vinculada a detectar cómo mejorar la forma en que conectamos la materia oscura y las galaxias, enfocándose en los problemas estadísticos y matemáticos. Su especialidad es el área de la cosmología observacional y nos explicó ¿En qué consiste esto? Abarca el estudio del universo en su completitud,
2: los componentes principales, cómo se originó, cómo evoluciona, cómo es la dinámica a grandes escalas. Chile tiene uno de los mejores cielos del mundo para hacer astronomía terrestre. Albergamos del orden del 60% de la implementación astronómica mundial para la próxima década. Y la mayoría de los observatorios chilenos no son exclusivamente chilenos, sino que son de, de países y de corporaciones. Y en particular hay un observatorio que está en, en la Serena, que se está construyendo, que se llama Vera Rubin Observatory, que es de Estados Unidos, y mi plan es ir allá para que mi doctorado esté relacionado con este. y eh, Bueno, este observatorio, el, el objetivo que tiene es grabar el cielo durante 10 años, por decirlo, y generar el mayor mapa o película que alguna vez hayamos tenido del universo, y principalmente es para entender eh, lo que es la materia oscura y la energía oscura, que serán los mayores componentes, creemos, de nuestro universo. Mi objetivo a largo plazo es eh, generar un vínculo entre entre los observatorios de Estados Unidos y chilenos, acercar la gente a la ciencia, eh, trabajar con datos chilenos, como buena chilena que soy, <ríe> y bueno poder resolver... ...estas preguntas que nos hemos hecho desde hace tanto tiempo... ...que al final qué es nuestro universo, cómo funciona... ...y poder acercarnos solamente esos conocimientos a mis colegas... acercarlo a la gente que tal vez vive cerca de esos temas.
0: En mayo de 2018 hubo una movilización feminista... ...de grandes proporciones allí en Chile... ...que rechazó y exigió reacciones institucionales... ...ante diversos casos de abuso... ...pero también reclamó un cambio estructural en la sociedad... ...en el que se le dé más voz a las mujeres de allí de Chile... Movimiento que marcó un hito en la historia del país.
1: Y marcó a muchas generaciones como la de RID, quien nos cuenta cómo se sintió identificada y los efectos que tuvo esta movilización social en ella. Para ser científica
2: hay que seguir un camino bien establecido, que es estudiar una carrera de pregrado relacionada con el área que uno eh, se quiere desenvolver. Luego tiene posgrados. Uno, uno comienza a hacer un, más estudios de posgrado, más investigación. Eh, postdoctorados y después ya todo culmina con un puesto permanente ya sea como académico académica o investigadora o investigador de tipo completo. Y menciono esto porque lo que a mí me llama la atención es que a medida que tú vas más escalando en esta, digamos, en esta pirámide, y digo pirámide por, por la cantidad de gente, siempre va a haber menos en la academia que estudiantes y así, la cantidad de, de mujeres es cada vez menos en una fotografía de hoy en día e históricamente. Y afortunadamente he visto que hay una preocupación muy grande de muchas personas cambiar eso, porque hay varias razones que explican o explicarían esa baja de presencia femenina. Y yo he sido afortunada incluso de vivir una revolución en Chile, una revolución feminista en el año 2018, cuando yo comencé mis estudios de pregrado es justo cuando elegí mi carrera, que eh, bueno las carreras que tuve en mi pregrado son la astronomía y física, pero sigo viendo esta poca presencia femenina a medida que tú vas eh, subiendo por este escalofón. Este
0: Nos vamos ahora a Argentina, Anabela. Gabriela Turk es experta en ciencias biológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, conocido como el CONICET. Su nombre fue reconocido a nivel internacional este 2021 por su participación en la investigación que detectó el caso de una mujer que se curó de VIH sin tratamiento. Y ella coincide en esto que mencionaba la científica chilena, ¿no?
1: Sí, el hecho de que las mujeres son mayoría en la base del sistema científico, pero se genera esta pirámide en la que a medida que van subiendo de posición, cada vez son menos las mujeres presentes. A esto se suma que las investigaciones científicas son proyectos de muchos años, de gran dedicación y que pueden llevar quizás una década, por ejemplo, y esto a veces puede afectar proyectos de vida de una persona que quiera formar una familia. Un gran problema que se da no solo aquí, sino en todas las áreas laborales. El choque, por ejemplo, entre la maternidad y el trabajo. Argentina tiene un 54% de investigadoras y es uno de los los países mejor posicionados en la región en cuanto a equidad. Escuchemos lo que nos contaba Turk en base a su experiencia como profesional.
3: En los años que vivimos está bueno hacer énfasis en eso que realmente las mujeres podemos tener un rol protagónico en las investigaciones y, y tomar, digamos, la, la iniciativa de llevar adelante cosas que son novedosas e innovativas, ¿no? Y de hecho, nuestras colaboradoras en Australia y en Boston también son mujeres que son líderes en la ciencia y en nuestro campo. Con lo cual creo que también a nuestra generación es la que la, la generación que le va a ir tocando digamos, el déficit que tenemos hoy en día, ya las mujeres acceden a la universidad, acceden a los títulos, acceden a los trabajos. Bueno, falta como un, llegar a la equidad en, en los trabajos, a, a la equidad de oportunidades también en los sueldos y a llegar a posiciones más jerárquicas, ¿no? Porque si hablamos de CONICET, que es nuestro ente en el sistema científico argentino, es el ente que nos nuclea, las posiciones de toma de decisiones hoy en día están mayormente ocupadas por hombres, ¿no? Entonces bueno, seguramente a, a nuestra generación de, de investigadoras son las que nos, nos va a tocar dar, dar ese, ese pasito para cambiar eso, ¿no? Que de hecho vale la pena mencionar que hoy en día la presidenta de CONICET es justamente una mujer.
0: Unesco señala que en los últimos 20 años hubo avances significativos en cuanto a la presencia de la mujer en áreas de la ciencia en Latinoamérica. Esto a pesar de que hay desafíos por superar. Por ejemplo, algo tan simple como compartir tu escritorio con una compañera mujer es uno de los hechos que justamente lo reflejan. Y eso lo marca la científica chilena.
1: Exactamente, Martín. Reed señala también que hay una característica que se repite en todas las mujeres que eligen este tipo de profesiones. Y es la curiosidad.
2: Tenemos en común eh, una curiosidad que yo creo que hace que nos olvidemos de todo lo demás, incluso del machismo. Me explico. Yo, cuando tú me preguntas a mí, por qué estás trabajando o voy a clases o lo que sea, cuando iba a clases, me sentaba en primera fila y, y yo preguntaba todo y me olvidaba de quién estaba atrás mío. Y, y eso es muy sano en cierto sentido, porque estás ahí simplemente porque te apasiona. El problema es cuando de repente estás en ese contexto y te das media vuelta, o alguien te dice, oye, ¿te diste cuenta que eres la única mujer en un grupo de 80 personas? Y me dice, wow, ¿y por qué es lo que a mí me caracteriza, que me hace diferente, por decirlo, de ser la única ahí? Y varias mujeres que les he consultado a lo largo de los años, me dicen, bueno, yo estoy ahí porque me encanta nomás, y no me importa preguntar y quedar como tonta, porque lo que quiero es aprender. Y esa curiosidad, por decirlo, yo creo que es algo muy innato en el ser humano, pero que la sociedad lo asesina, eh, a todos, pero especialmente a las mujeres. Nosotros nacemos y tenemos un cuerpo, sentidos que nos permiten explorar el mundo. Y he llegado este año, en estos últimos días, a la conclusión de que hay como dos formas socialmente en las que uno puede desarrollar esa, esa curiosidad aún más de lo normal. Uno podría ser el caso que yo tuve, afortunadamente, y es que yo tuve un acceso a la naturaleza privilegiado en mi infancia. Yo me crié en el norte de Chile. Muy cerca de los observatorios, o más que crié, yo soy de Santiago, pero visitaba constantemente esta zona porque mi, mi familia tiene un, un campo ahí. Y yo tuve la suerte de ver el cielo todas las noches de verano, el mejor cielo del mundo para hacer astronomía. Estar ahí cuando los mismos observatorios que estaban a unos kilómetros hacían descubrimientos sobre la energía oscura. Y esa curiosidad se dio completamente potenciada por ese entorno. Y el otro caso que es tal vez lo que yo veo en mi, en mi colega, que es la que comparto piscina hoy en día, es que ella, por ejemplo, su padre eh, inventó. Tiene en la casa muchísimas impresoras 3D y siempre motivó, sin ningún sesgo de género, a sus hijos e hijas a inventar. Entonces, ¿tenemos un problema? Solucionémoslo. Hagamos esto. ¿Qué opináis? Bueno, hagamos esto, hagamos esto. Entonces ella tenía un laboratorio artificial.
0: En los ejemplos que mencionaba Reed, dejaba en evidencia algo tan importante como la educación y el incentivo a hacer actividades durante la niñez, por ejemplo, ¿no? Porque esto es lo que, en definitiva, marca a una persona para toda su vida.
1: Así es, Martín, y esto también explica el porqué este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque es importante también tener un respaldo emocional o afectivo, así como un convencimiento de lo que una quiere, para enfrentar luego diversas situaciones durante la carrera. Y escuchemos puntualmente lo que nos decía la científica chilena al respecto. Cuando probablemente en nuestros chips, tanto a mí y a mis colegas, se nos metió
2: ese bichito de la curiosidad, ya nadie te lo puede quitar, yo creo. Y nuestro cerebro tal vez guardó esto. Y bueno, nos enfrentamos después a un mundo que es mucho más terrible, ¿no? Un mundo donde nos cuestionan por qué estás preocupada de las matemáticas y en realidad en la adolescencia debería estar más preocupada de cuántos likes tienes tú en Instagram, por ejemplo. Y estoy hablando de toda la presión social, que es muy difícil de superar, es muy difícil. Hay que ser muy contracorriente, por decirlo, creo yo. Y ahí también quiero agregar que esa curiosidad es muy dependiente del acceso a estos laboratorios, ya sea artificiales o naturales, y eso implica privilegios. No es coincidencia que las mujeres que hayan accedido a ciencia en general tienen privilegios socialmente hablando, y ahí también hay un tema, cómo la sociedad puede garantizar el acceso a estos distintos tipos de laboratorios, en especial en ciudades tan contaminadas como Santiago, como Buenos Aires, donde no hay espacios verdes, y después, es que ya el acceso a laboratorios naturales es difícil, ojalá garantizarlo, cómo
1: suplementarlo con laboratorios artificiales. Escuchábamos a Bernardita Reed, investigadora chilena experta en física y astronomía, y a la argentina Gabriela Turk, experta en ciencias biológicas. Ambas nos contaban sus experiencias y visiones sobre el rol de la mujer en la ciencia.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.